0: A Nusa e hoje teremos a nossa quarta leitura desse livro incrível, o homem que escutava as abelhas. Eu estou apaixonada, eu demorei um pouquinho, confesso, para entender né, a, a, a história. Tem essa, eu até fiz um vídeo lá na, nas redes sociais comentando que tem muito, muito ele volta muito no tempo para lembrar algumas coisas do passado. Eu demorei para entender isso. E o modo como ele também, como esse livro é escrito, né, gente? O Nuri, ele é uma pessoa extremamente sensível. Então ele tem uma visão totalmente diferente de qualquer personagem de outro livro que a gente tenha lido. O Nuri você vê que ele é uma pessoa que ele é, cuida das abelhas, ele entende as abelhas. Então ele vivia naquele mundo dele de muito barulho, mas de silêncio também, porque era aquela era era aquele era aquela rotina que ele já conhecia. Agora, você imagina uma pessoa, e isso é muito interessante, porque obviamente em todos os países tem pessoas como Nuri, pessoas sensíveis, pessoas mais que sentem mais, parece que sentem mais tudo, de forma mais profunda, né? É, e são mais, normalmente são mais até silenciosas essas pessoas. Então, de repente, essa pessoa se vê no meio de um conflito, no meio de uma guerra, então assim ter é muito louco esse poder do livro, né gente? Olha os, os passarinhos. Depois estava chovendo muito, até esperei um pouquinho para a chuva porque estava chovendo tanto que eu falei que vocês, eu pensei que vocês não, iam nem consegui me, me escutar muito, cada barulho da chuva. É, então você de repente se deparar o poder do livro que eu estava comentando é você entrar no, na cabeça de uma outra pessoa, no modo de uma outra pessoa pensar. Isso é tão rico, porque o Nuri tem uma forma de pensar muito única e, por isso, talvez, esse livro, O Homem que Escutava as Abelhas, ele é tão único e tão diferente dos outros livros que nós já lemos sobre o tema né, de refugiados. Então, vamos lá, vamos continuar essa leitura. É, o último, no último livro, a gente conheceu finalmente Mohamed, eu tava, confesso que eu estava um pouco confusa com essa coisa de ir e voltar. É, e falava, Mohamed, quem é Mohamed? Então é muito interessante que agora vai se fechando, né? Eu estou muito curiosa para saber como a Afra perdeu a visão. A gente já teve, no início do livro, a Afra ali cozinhando com a mulher do Mustafa, então a gente via que ela tinha uma vida normal. Então, qual foi o, o, o fator, né? O que que a fez, talvez, perder a, a visão? Não querer ver? Eu tô sentindo muito profundamente, mas talvez não querer ver o que estava acontecendo ao redor. Não sei. Qual foi o choque que fez acontecer isso? Ou talvez tenha sido mais do que um choque. Vamos descobrir com a leitura, né? Me alonguei demais nos pitacos. Desculpa, gente. Acho que eu me animo, assim, <risos> para conversar com vocês. Então, vamos lá. No... Hoje é a quarta leitura. Vamos pro capítulo 7, na página 137. Só arrumar aqui, colocar uma... para ficar mais confortável. Aqui atrás, para mim, que eu fico melhor. Página 137, capítulo 7 De manhã, quando me levanto para usar o banheiro, vejo que a porta do quarto de Diomandi está escancarada e ele está recolhendo folhas de papel espalhadas pelo chão. O alcorão está aberto em sua cama desfeita. Ele coloca a pilha de papéis em uma gaveta, abre as cortinas para que a luz do sol inunde o quarto e senta-se na beirada da cama. Está vestindo apenas calça de algasalho. Seu corpo está curvado para a frente, e ele tem uma camiseta nas mãos. Não me notou parado à porta. Está com a cabeça em outro lugar. E se vira ligeiramente para a janela, de modo que veja uma estranha deformidade sobressaindo na pele das suas costas, onde deveriam estar as omoplatas. Como se ele tivesse acabado de eclodir de um ovo. linhas brancas, firmes e musculosas, como punhos apertados. Leva um tempo para meus olhos, para minha mente captar com meus olhos. Ele rapidamente enfia a camiseta pela cabeça. Mexa os pés e ele se vira de frente para mim. Nuri, eixo o seu nome? O súbito som da sua voz me surpreende. Tive um encontro com Lucy Fischer. Lucy Fischer é a mulher do responsável para receber os, os refugiados né, e dar ou não asilo. Quer dizer, prepará-los para a entrevista para ter ou não asilo. Tive um encontro com Lucy Fischer. Ele disse... Ela, moça muito simpática, acho que pode ser que está preocupada comigo. Eu digo para não se preocupar. Senhora Fischer, não se preocupe, tem oportunidade neste país. Eu vou encontrar trabalho. Meu amigo me disse que se eu quero ficar em segurança e se quero ficar vivo, deveria vir para o Reino Unido. Isso também me demorei um pouquinho para entender que ele já está no Reino Unido. Então agora a gente vai acompanhando as memórias dele, como é que ele chegou lá. Né? É engraçado isso, que normalmente a gente acompanha Todo o, o. E fica naquela dúvida: ele vai chegar ou não vai chegar? Aqui ele já está no Reino Unido. Tudo bem que a gente não sabe ainda se ele vai ter ou não o asilo, né? Se vai conseguir ou não o asilo. Mas ele já chegou lá. Vai ser interessante acompanhar a trajetória dele, sabendo que tem um final, entre muitas aspas, feliz que ele chegou no Reino Unido, né? Vamos lá. Mas ela parece mais preocupada do que antes. E agora eu também me preocupo. Fico ali parado olhando pra ele. Eu não tenho nem voz para responder. Quando meu pai morreu, tivemos época muito difícil. Não tinha trabalho, dinheiro era muito pouco e não tinha muita comida para duas irmãs. E minha, irmã, minha mãe me disse, Diamante, eu vou arrumar um pouco de dinheiro e você vai sair daqui. E acha um jeito de ajudar a gente. Ele se curva mais agora, de modo que as protuberâncias se erguem e ele coloca seus longos dedos nos joelhos e dá um impulso para se levantar. Na noite antes de eu ir embora, ela me faz o melhor comida do mundo. Catinu. Catinu é um quisado de galinha e vegetais, bem temperado, tradicionalmente envolto em folhas de bananeira e cozido lentamente. Hum, deve ser bom. Atualmente, ele pode ser feito numa panela de, fe de barro fedada. O importante é não escapar nenhum vapor para que os alimentos cozinhem no próprio caldo e ressaltem um o sabor. Hum. Então, a mãe dele fez o catinu para ele. Ele lambe os dedos e revira os olhos. Eu não tenho que é de nu, por muitos meses, mas esta noite ela faz especial para mim. É louco, né? Quando, você, quando vai conhecendo a família, as pessoas, parece que fica tudo tão mais próximo, né? Quando, porque parece que ele não está solto ali. Ele tem uma mãe que preocupa, uma irmã que preocupa. É, é, muito, é muito louco esse negócio do, dos refugiados. Como a gente tem... Louco não como é, é louca a palavra. É muito... Como a gente precisa, gente. Ser mais solidário e mais gentis. Ninguém sabe o que eles passaram, né? Olhe suas costas. O, o movimento das asas debaixo da camiseta, conforme ele se inclina para alinhar um par de sandálias que enfia sobre as meias. Parece sentir dor. O que tem de errado com suas costas? Pergunto. Tenho espinha curva, desde que era bebê, ele diz. Devo estar olhando para ele de um jeito estranho que ele para por um momento e olha para mim. É tão alto que mesmo quando está em pé fica curvado e quando encontra meu olhar noto que ele tem os olhos de um velho. Você vai, vir, você vai ir para tomar o chá com leite? Ele pergunta. Gosto muito disso. Vou, digo, e minha avó sai rouca. Te encontro lá embaixo daqui a pouco. Tranco a porta do banheiro para que o marroquino não torne a entrar. Lavo o rosto e as mãos até os cotovelos e limpo a cabeça e os pés até os tornozelos. Estou suando e não consigo tirar da cabeça as asas para poder pensar nas palavras da oração. Quando me posiciono no tapete para dizer Allahu hu abcar", avisto meu rosto no espelho, acima da pia, e paro com as mãos nas orelhas. Estou muito diferente agora, mas não consigo precisar de que maneira. Sim, há vincos que não estava ali antes. E até meus olhos parecem ter mudado. Estão mais escuros e maiores. Sempre alertas, como os olhos de Muhammad. Mas não é isso. Mudou mais alguma coisa. Algo insondável. É. As tristezas mudam muitas pessoas, né? O trinco da porta chacoalha. Guizer! Não respondo. Mas deixo a água correr, de modo que o banheiro enche-se de vapor, esperando ver Muhammad. Mas ele não está aqui. Visto Afra com calma. Não sei bem porque ela não faz isso sozinha, mas ela fica ali, às vezes com os olhos fechados, enquanto eu enfio o vestido em seu corpo e enrolo o Richard na sua cabeça. Desta vez, ela não guia os meus dedos quando coloca os grampos, só fica calada. E posso ver pelo espelho que seus olhos continuam fechados. E me pergunto por que estão fechados, uma vez que ela não pode ver mesmo. Mas não pergunto. Ela está segurando a bolinha de gude com tanta força que seus nós dos dedos estão brancos. Depois ela se deita na cama, pega o caderno de desenho na mesa da cabeceira e coloca sobre o peito, ficando ali em silêncio, em seu próprio mundo, respirando devagar. Quando desço para o andar de baixo, o Marroquino e o diamante não estão lá. A proprietária me disse que eles saíram para tomar um pouco de sol. Ela está novamente na faxina. Está usando uma maquiagem carregada, cílios grandos, grandes e pretos que parecem grandes demais para serem de verdade, e um batom vermelho vivo, da cor de sangue fresco. Mas por mais que ela borrife aquele polidor, por mais que ela esfregue, não consegue se livrar da umidade do mofo e do cheiro de viagens terríveis, cheias de medo. Eu me pergunto, cara, como ele como ele como funciona a cabeça dele, que coisa rica, né? o modo como ele pensa, como é bom entrar na cabeça do Nuri e entender é, um, um outro modo de pensar. Eu me pergunto como ela veio parar neste país, imagino que tenha nascido aqui, por causa da sua pronúncia britânica excelente, e sei que tem uma família grande, porque à noite ouço muito barulho vindo da sua casa, no vizinho, crianças e outros parentes entrando e saindo, e ela sempre cheira temperos e alvejante. Como se estivesse sempre limpando ou cozinhando. Entro em contato com Lucy ficha e conta a ela o problema na clínica médica. E ela pede desculpas e diz que trará os novos documentos amanhã. Ô oh, Lucy ficha a mulher faz isso há 500 anos, gente, Da dá documentação errada ainda, pelo amor de Deus. Ela é calma e eficiente. É, é, ele tem paciência, não tem, já fico nervosa. E gosto que esteja cuidando de nós. Mas seu erro... Hum, embora pequeno, me faz lembrar que ela é humana, que tem limitações e isto me deixa com medo a Afra está sentada no sofá, escutando a TV a não ser pelas reuniões com Lucy Fischer esta é a primeira vez que ela concorda em sair do quarto e se permitir, de uma maneira mesmo tímida fazer parte do mundo sinto-me com ela por um tempo mas acabo saindo para o pátio cimentado e olho pela cerca da proprietária Mohamed tinha razão é muito verde Cheio de arbustos, árvores e flores, flores com, uma cesta de basquete, basque, com uma cesta de basquete e um comedouro de passarinhos. Alguns brinquedos, uma pequena bicicleta azul e um tanque de areia. Também tem um tanque com uma fonte ornamentada com o um menino anjo segurando uma concha, mas não sai água dela. O pátio é vazio e cinzento, comparado ao jardim da proprietária. Mas a abelha, eu estava curiosa com a abelha, está aminhada em uma das flores, dormindo. Subitamente, o suporte de madeira lembra-me os apiários e como as colmeias pareciam ninhos para as abelhas selvagens. Lembro-me de remover os quadros individuais para inspecionar os favos. Era minha função assegurar que as populações de abelhas coincidissem, coincidissem com os fluxos de néctar. Eu precisava saber onde eles aconteciam, onde se localizavam os cultivos e depois fazer planos para poder manejar as colônias e atingir meus objetivos porque não estávamos produzindo só mel, mas também pólen, própolis e geleia real. Você deveria trazer sua cama para cá, diz Vírumi, e o marroquino está ali parado, com um sorriso enorme no rosto. Que dia lindo, ele diz, olhando para o céu. E eles dizem que neste país só chove. À noite, na sala de visitas, o marroquino e o jogam força, forca, usando palavras inglesas. É um desastre total. Mas não digo nada e não corrijo a ortografia. E logo outros moradores se juntam a eles. A Fegã é muito competitiva e aplaude com força quando ganha. O homem com quem ela sempre fala, que agora eu sei se seu irmão, é um pouco mais novo do que ela. Usa em excesso de gel no cabelo e tem um cavanhaque falho. Os dois são muito inteligentes. Nas noites em que fiquei sentado aqui, escutando eles conversarem, ouvi-os falando árabe, farsi, inglês e até um pouco de gregos. Observa as costas de Diomande, as asas, esse nome dele me confunde muito, as asas que confundi com platas, a maneira como elas se mexem debaixo da camiseta, a maneira como ele leva a mão à coluna de vez em quando, hábito que provavelmente é da vida toda. Ele está sempre com dor, esse menino, mas seu sorriso e sorrisada são cheios de luz. Que lindo isso. Está discutindo com o marroquino como soletrar mouse. O marroquino acha que tem um W na palavra. Diomande está batendo a mão na testa. Meus olhos fecham-se e as vozes começam a se confundir. Quando volto a abri-los, posso ouvir as abelhas, milhares delas, trabalhando como costumavam fazer. O barulho vem de fora. A sala está silenciosa, a não ser pelo som de bolinha de gude rolando no assoalho. alho. Mohamed está sentado no chão. Tchunuri, ele diz quando me escuta me, escuta me mexendo. Você está dormindo há um bom tempo. Eu acho que essas memórias vêm também quando ele relaxa, né? Quando ele começa a dar uma... Como se fosse uma cochilada. Aí ele acaba lembrando. Eu acho que é isso. Depois respondem quando mim se então vocês acham que é isso também. Na, na, quando eu faço a pergunta. Eu gosto de saber o que vocês estão pensando. O relógio na parede mostra as três da manhã. Achou a chave? Ele pergunta. Não tinha nenhuma chave. Eram flores. Você foi para o lugar errado, ele diz. Não é naquela árvore, é no outro jardim. No jardim verde. É uma das árvores pequenas. A chave está lá. Eu consigo ver pelo buraco? Por que você precisa da chave? Pergunto. Preciso sair. É tudo o que ele diz. É tudo o que ele diz. Você pega ela para mim? Destranco as portas do pátio e o som de abelhas me atinge. O ar está pesado e denso, mas não vejo uma abelha sequer. A escuridão é vazia. Mohamed me segue até o pátio. Está ouvindo isso? Pergunto. De onde vem? Só olhe no outro jardim Tiunuri, Tionuri e você vai encontrar a chave. Olhe pelo buraco, mas está tão escuro que mal posso enxergar as árvores, quanto mais uma chave. Você tem que passar por cima da cerca, ele diz, superando o barulho, esse zumbido constante que vem do lugar mais profundo da atmosfera, como ondas da memória. Pego a escada, subo e passo para o jardim da proprietária. De repente, estou cercado pela suavidade de árvores e flores escuras Sombras desfocadas agitando-se na brisa A bicicletinha está encostada no muro Reconheço o contorno do tanque de areia e caminho à sua volta Agora posso ouvir Mohamed me guiando Está me dizendo para virar à esquerda E acabo vendo o que ele descreve, um arbusto pequeno Desta vez, há uma chave pendurada em um dos ramos Ela capta a luz do luar tenho que puxar com força para arrancá-la. Está enroscada na folhagem. Depois, coloco a bicicleta junto à cerca para poder voltar para o, outro quarto. Desculpa, para o outro lado. Quando estou de volta no pátio, Mohamed foi se Fecho as portas do pátio para impedir o barulho. Subo a escada e vou para a cama. A afra dorme com ambas as mãos pousadas debaixo da face. Respira lenta e profundamente. Desta vez, deito-me de costas e seguro a chave junto ao peito. O zumbido está distante agora. E agora a gente vai entrar nas memórias dele mesmo. Porque vai ter aquela palavrinha-chave. Vamos ver qual é a palavra-chave? As ondas. Então, vamos lá. Acho que posso ouvir. Aí começa o subcapítulo. As ondas do Egeu. Estavam calmas no fim da tarde. O fogo tinha sido apagado. Estávamos a bordo de uma embarcação de marinha, indo para a ilha de Leros. Essa é a segunda vez que estou num barco, Mohamed disse. A primeira vez foi um pouco assustador. Você não acha? Só um pouquinho. Aí ah, Eu estou nervosa para descobrir o que, que aconteceu com o Mohamed, gente. O coração fica acelerando. Não sei vocês, meu né? coração. Sabe quando você fala assim, o que, que vem agora? Ah, vamos lá. Imediatamente pensei em Sami. Ele havia estado em um barco. Uma vez, quando levamos para visitar os avós na costa síria, numa cidadezinha à sombra das montanhas libanesas. Ficou com medo da água, gritou e eu peguei aos braços, nos braços, acalmando-o ao mostrar o peixe na água. Depois, ele olhou para as faixas do peixe prateado sobre a superfície, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Sempre teve medo de água. Até quando lavávamos o cabelo, não queria que ela entrasse nos ouvidos nem nos olhos. Era um menino do deserto. Só conhecia a água dos, das correntes, que se evaporavam, e dos tanques de irrigação. Ele e Mohamed tinham a mesma idade. Se ele estivesse aqui, os dois teriam ficado amigos. Mohamed, Mohamed teria cuidado de Sami, porque Sami era mais sensível, mais medroso. E Sami teria contado histórias para Mohamed. Como ele amava contar histórias. Queria que minha mãe estivesse aqui, Mohamed disse. Nossa. E pus as mãos nos seus ombros, olhando para ele, enquanto seus olhos cintilavam, seguindo os peixes no mar. Era um menino tão pequeno para estar sozinho, né? E ele não é o único, a Áfara estava sentada atrás de nós, em uma das cadeiras. Um membro da ONG havia lhe dado um bastão branco para segurar, mas ela não gostou dele. Então o deixou no chão ao seu lado. Ao desembarcarmos, já havia voluntários esperando. Dava para ver que ali havia estrutura. Muitas pessoas já tinham passado por lá e a ONG estava bem preparada. Fomos encaminhados do porto para uma pequena cidade. Desculpe, para uma pequena subida até o centro do registro de novas chegadas, uma grande tenda. O lugar estava lotado de refugiados, soldados e policiais, que usavam óculos de sol espelhados azuis. Pelo que pude ver, havia gente da Síria, do Afeganistão, de outros países árabes e de parte da África. Homens uniformizados e com expressão séria dividiram-nos em grupos. Mulheres solteiras, menores desacompanhados, homens solteiros com passaportes, homens solteiros sem passaportes, famílias. Por sorte, nós três conseguimos ficar juntos. Amém, tá precisando nisso. Onde vai ficar de nessa? Designaram-nos uma das longas filas e nos deram pãezinhos com queijo. As pessoas estavam inquietas, esperando para serem identificadas. Queriam seus documentos para poder existir aos olhos da União Europeia. E os que tinham nacionalidade errada não receberiam documentos, a não ser uma passagem de volta para onde fosse. Por fim, após horas aguardando, chegamos à frente da fila. Mohamed tinha adormecido em um dos bancos na outra ponta da tenda. E Afra e eu nos sentamos em frente a um homem que folheava algumas anotações sobre a mesa. Afra ainda segurava o pãozinho na mão. O homem olhou para ela. E se recostou por trás na cadeira, sua barriga grande o suficiente para equilibrar um prato. Embora estivesse frio na tenda, ele tinha gotas de suor na testa. E sob os olhos haviam olheiras escuras, grandes como sorrisos. O homem abaixou os óculos escuros da cabeça para o nariz. — De onde vocês são? — perguntou. — Da Síria. — respondi. — Vocês têm passaportes? — Temos. Peguei os três passaportes na minha mochila e coloquei-os abertos sobre a mesa. Ele levantou os óculos, percorrendo-os. Qual parte da Síria? Aleta. Este é seu filho? Ele indicou uma fotografia de Sami. É. Quantos anos ele tem? Sete. Onde ele está? Dormindo no banco. Está muito cansado depois da longa viagem. O homem assentiu com um gesto da cabeça e se levantou. Por um momento, pensei que fosse atrás de Mohamed para conferir seu rosto como o da foto. Mas ele atravessou a tenda até uma série de fotocopiadoras. Depois voltou, cheirando a cigarros estufou as bochechas e pediu nossas impressões digitais estávamos sendo transformados em entidades verificáveis em imprimíveis o senhor precisa das impressões digitais do Sam? perguntei, não não se ele tem menos de 10 anos, posso ver seu celular? tirei o celular da mochila estava sem bateria qual a sua senha? o homem perguntou anotei-a e ele foi novamente em direção às foto fotocopiadoras Por que você disse a ele que temos um filho? A Afra perguntou assim é mais fácil, eles não farão muitas perguntas, ela não disse nada, mas eu percebi pela maneira como arranhava sua pele, com tanta força que haviam vergonhas vermelhos em seus pulsos que estava incomodado, engraçado né, eu já tive isso, não sei vocês, quando a gente fica, quando eu fico muito nervosa, eu vi que outras pessoas também, parece que começa a coçar a pele, coça, 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 Teve uma frase que eu estava muito nervosa, gente, eu fiquei quase que em carne viva, coçando. E aqui ela está se coçando com força, provavelmente pelo nervoso de lembrar ou de falar do filho, né? E pela situação que eles estão. Depois de muito tempo, o homem voltou sem fôlego, com mais cheiro de cigarros e café. Qual era sua ocupação na filha? Ele disse, voltando a se sentar. Sua barriga, avantajando-se avantajando sobre a calça. Eu era apicultor. E a senhora, a senhora Ibrahim, agora ele voltava a olhar para a afra. Eu era artista, ela disse. As pinturas no celular são suas, Afra confirmou com a cabeça. O homem tornou-se a recostar para trás. Com aqueles óculos, era difícil saber para onde ele estava olhando, mas parecia estar com o olho concentrado em Afra. Eu poderia ver um reflexo dela em cada lente. Embora houvesse muito barulho na tenda, o lugar parecia ser tomado pelo silêncio. Suas pinturas são muito especiais, o homem disse. Depois, inclinou-se para a frente, sua barriga enorme pressionando-se contra a mesa, empurrando-a levemente em nossa direção. O que houve com ela? Ele me perguntou. E havia um toque inconfundível de curiosidade em sua voz. Subitamente, pude imaginando, colecionando histórias de terror, histórias verídicas de perda e destruição. Agora seus óculos estavam fixos em mim. Uma bomba, eu disse. Ah, foi uma bomba então. Eu achei que fosse algum choque. Bom, vamos lá. Os óculos do homem voltaram-se novamente para focar, focar em Afra. Onde vocês esperam chegar? Ao Reino Unido, ela disse. Ah, temos amigos lá. Eu disse, tentando ignorar sua risada irônica. Putz, sensibilidade zero desse cara, hein? A maioria das pessoas é mais realista, o homem disse, entregando meus passaportes e meu celular explicando que teríamos que esperar na ilha até as autoridades autorizarem nossa saída para Atenas. Fomos levados dali com duas ou três famílias para um campo fechado, perto do porto. Mohamed segurava minha mão, perguntando aonde estávamos indo. Vimos-nos cercados por arame farpado e à nossa frente achava-se uma aldeia sombria com imaculadas calçadas cimentadas, alambrados e cascalho branco. Havia fileiras e fileiras de caixas quebradas para abrigar as pessoas, até que conseguissem sua documentação, o um império de identificação. Os pedregulhos deveriam absorver a água, mas o solo estava saturado, provavelmente da chuva mais cedo. Nas vielas entre as cabanas, haviam roupas penduradas em varais e à entrada de cada cabana, um aquecedor a gás, sobre os quais as pessoas haviam colocado sapatos, meias e chapéus para secar. À distância, além das cabanas e do outro lado do mar, eu podia ver o um leve contorno da Turquia e do outro lado as colinas escuras da ilha. Parado ali, com Afra, Mohamed e as outras famílias, senti-me perdido como se estivesse sozinho no mar escuro e frio, sem nada onde me apoiar. Aquela era a primeira vez em muito tempo que eu tinha sentido alguma proteção, alguma segurança, e no entanto. Naquele momento, o céu pareceu grande demais e a chegada do crepúsculo continha uma escuridão desconhecida. Olhei para o brilho laranja dos aquecedores a gás, senti a certeza dos meus pés nos pedregulhos, mas em algum lugar ali perto havia gritaria numa língua que eu não entendia, seguida por um longo grito. A voz estava desesperada e vinha de um lugar profundo e oco, espantando os passarinhos que voaram para um céu laranja. Cada cabana já estava dividida, separada com cobertores e lençóis para abrigar, abrir espaço para mais famílias. Recebemos uma parte em uma delas e nos disseram que havia comida no antigo asilo ao lado do centro de registro e que os portões seriam fechados às nove da noite. Portanto, se quiséssemos comer, tínhamos que ir logo. Mas Mohamed balançava-se de um pé a outro como se estivesse em um barco e assim que teve chance, deitou-se. Eu o cobri com cobertor. Tio Nuri, ele disse, abrindo um pouquinho os olhos. Posso comer chocolate amanhã? Se eu conseguir achar um... Do tipo que dá pra espalhar, quero espalhar ele no pão. Ai, gente. Cara, como a gente tem que ser grato. Como a gente tem que ser grato. Todos os dias dá vontade de pegar umas criançadas aí mimadas e colocar pra ler esse livro. Juro por Deus. Olha o que que o menino quer. O chocolate pra espalhar pra colocar no pão, gente. Tão singelo, né? Já era noite, fazia frio. A Afri e eu também nos deitamos e coloquei a mão em seu peito, sentindo as batidas do seu coração e o ritmo da sua respiração. Nuri, ela disse ao nos deitarmos, o quê? Você está bem? Por quê? Acho que você não está bem. Ela estava perto de mim e eu podia sentir a tensão no seu corpo. Nenhum de nós está bem, eu disse. É, ela hesitou. É o quê? Ela suspirou. É o um menino. Estamos todos muito cansados, eu disse. Vamos dormir agora e conversar amanhã. Ela tornou a suspirar e fechou os olhos. Adormeceu rapidamente e tentei imitar sua respiração, lenta e regular, para poder desligar a minha mente. Mas seu tom tinha sido muito sombrio, como se ela soubesse de algo que eu não sabia e eu não consegui dormir. Suas palavras não ditas tinham aberto um vazio e de lá iam e vinham imagens como sonhos. Os olhos negros de Mohamed, os olhos de Sami, da cor de afra. Mesmo quando comecei a embalar no sono, meu corpo saltava com um ruído inesperado na minha cabeça, como uma dor rangendo ao ser aberta. E lá, do outro lado, a sombra de um menino. Nós vamos cair na água? Escutei. As ondas vão nos levar? As casas não vão se quebrar como estas? A voz de Sami, a voz de Mohamed. Então minha mente mergulhou em trevas e em silêncio. Virei-me de costas para afra e me concentrei nos estampados das divisórias dos lençóis. Fui mantido acordado pelos cochichos e murmúrios do outro lado. Uma menina falando com o pai. À medida que ela ia ficando mais nervosa, as vozes deles aumentavam. Mas quando ela vai vir? A menininha perguntava. Quando você estiver dormindo, ela virá aquecer o seu cabelo. Do jeito que ela costumava fazer. Você se lembra? Mas eu quero ver ela. Você é a mãe, né, Gente. Você não, você não vai ver ela, mas vai sentir ela. Vai sentir que ela está perto de você, eu prometo. Pude sentir uma falha na voz do homem. Mas quando aqueles homens levaram ela, não vamos falar disso. A garotinha soltou um soluço. Mas quando eles levaram ela, ela estava chorando. Por que eles levaram ela? Para onde eles levaram ela? Por que ele estava chorando? Não vamos falar disso agora. Durma. Você disse que eles iam trazer ela de volta. Eu quero voltar para casa e buscar ela. Quero ir para casa. A gente não pode ir para casa. Nunca! O homem não respondeu. Nossa. Então alguém gritou lá fora. Voz de homem. E ouviu-se um forte estalo. Som de tapas? Um corpo levando uma surra? Quis me levantar para ver o que estava acontecendo, mas tive medo. Ouvi passos do lado de fora da cabana e pessoas correndo. Depois tudo ficou quieto. E por fim, o som distante das ondas envolveu-me. Levou minha mente para longe de onde estava Para o alto mar Acordei ao som dos passarinhos Havia vozes e passos E me reparei que Mohamed não estava na cabana E Afra ainda dormia Saí à procura dele Pessoas tinham se aventurado a sair da cabana Para aproveitar o calor do sol Outras penduravam roupas nos varais da viela Crianças pulavam as poças d'água Ou tiravam pexiga no arame farpado com os punhos Como se fosse jogo de vôlei Rindo quando estouravam não vi Mohamed no meio delas notei soldados andando por lá com armas no cinto fui até o prédio do asilo Tinha me dito que havia atividades e centro infantil a ilha tinha, tinha algo assombroso propriedades inacabadas e em ruínas fachadas de, de lojas vazias como se os próprios moradores tivessem saído apressados repentinamente deixando o lugar desmoronar janelas abriam-se como se fossem olhos para construções inabitáveis e escuras venezianas pendiam de suas dobradiças o antigo asilo parecia um lugar saído de um pesadelo no corredor havia uma enorme lareira apagada por trás das barras de ferro fundido uma escada levava para cima e ao redor em direção às vozes que ecoavam de outros cômodos e outros andares do que o senhor precisa? disse uma voz atrás de mim, virei-me uma garota de uns vinte e poucos anos, rosto bronzeado. Uma dúzia de argolas prateadas em uma orelha e uma no nariz. Sorria, mas parecia cansada. É assim como os jovens ajudam, né? Isso é bem legal, gente. A gente até vê em outros livros que os jovens são muito presentes. Eles têm, acho que, essa veia solidária que talvez algumas pessoas de outra geração não têm. Lógico, que depende, da, não tem a ver com a geração, mas é como se eles viessem já prontos, sabe, para ajudar os outros. Vamos lá. Sorria, mas parecia cansada. A pele debaixo dos seus olhos estava roxa, os lados ressecados. Soube que aqui tinha suprimentos. Queria algumas coisas para minha esposa. Terceiro andar à esquerda, ela disse. Hesitei. Estou procurando meu filho. Olhei para cima, olhei por cima do ombro como se Morramédio pudesse aparecer atrás de mim. Como ele é? a moça disse, bocejando, Cobriu a boca. Seus olhos flutuavam. Me desculpe, não dormi bem. Houve confusão ontem à noite. Confusão? Ela sacudiu a cabeça, reprimindo outro bocejo. O acampamento está ficando cheio demais. Algumas est pessoas estão aqui há muito tempo. É difícil. Ela parou neste ponto. Como é o seu filho? Meu filho? O senhor acabou de me dizer que estava procurando o seu filho. Ah, ele tem sete anos. Cabelo e olhos pretos. O senhor acabou de descrever a maioria dos meninos daqui. Mas ele tem cabelo e olhos castanhos. O deste menino são pretos. Pretos como a noite. Não dá para não reparar nisso. Então, ela pareceu preocupada. Eita, Lele. Então, ela apareceu preocupada. O que aconteceu, meu Deus do céu? Tirou o um celular do bolso traseiro, dando uma olhada, de modo que a tela destacou as sombras em seu rosto. Onde o senhor está? Ela perguntou. Na cabana, perto do porto. O senhor tem a sorte de não estar no outro lugar. No outro lugar? Sua esposa está precisando de roupas. Tem uma loja no andar de cima. Eu levo o senhor. O do corredor começava a ficar mais agitado. Pessoas de diversas partes do mundo. Eu podia ouvir variações do árabe, misturada a ritmos e sons de outras línguas desconhecidas. Seu inglês é muito bom, ela disse, enquanto subíamos a escada. Meu pai me ensinou quando eu era criança. E eu era, um empre... eu era um empresário, na Síria. Que tipo de negócio? Um apicultor. Eu tinha colmeias e vendia mel. Observei suas sandálias de dedo baterem contra a sola dos seus pés. Esta ilha já foi uma colônia para leprosos, ela disse. Este asilo era como um campo de concentração nazista. Pessoas eram enjauladas e acorrentadas, sem nomes, nem identidades. Nossa! As crianças daqui eram abandonadas, amarradas o dia todo às suas camas. Meu Deus do céu! Ela parou subitamente de falar, ao passarmos por um policial que descia a escada. Ali dentro, ele não usava óculos, era escuro demais. Afinou com a cabeça e sorriu para ela com um olhar simpático. O segundo e o quarto andar são acampamentos. Ela continuou depois que ele estava fora da vista. No pátio, à noite, eles acendem uma grande fogueira e fazem comida. Caso contrário, você só comeria um pão com queijo e talvez uma banana. Às vezes, algumas mulheres idosas trazem vegetais das suas hortas para o cozido. Neste andar, tem duas lojas, uma para mulheres e crianças e uma para homens. Talvez o senhor também queira alguma coisa para o seu filho. Hoje tem bastante coisas e o senhor chegou cedo, o que é bom. Ela me levou até a loja feminina e me deixou ali. Ao entrar, escutei um homem no corredor dizer para ela, você conhece as regras, só pergunte o que eles precisam, não converse com eles. Sem comentários, sem comentários. Não vamos ser simpáticos com o outro, né? Já estamos fazendo muito, mais ou menos por aí. O que, que é isso, gente? Fiquei fazendo hora à porta por alguns segundos para escutar o que ela respondia. Esperei que pedisse desculpas, mas em vez disso, escutei uma risada gutural cheia de desafio. Ela tinha uma segurança que trouxera de algum lugar, de algum outro lugar. Depois disso, eu só escutei passos, perdendo-se a distância enquanto eu entrava na loja. As paredes eram úmidas e verdes, a luz entrando por uma janela comprida e com barras, brilhando em uma arara. Uma mulher estava atenta, com as mãos nas costas. Posso ajudar? Do que o senhor precisa? Ela perguntou. Preciso de algumas roupas para minha mulher e para o meu filho. Ela me fez perguntas sobre o tamanho deles e o formato do corpo, movendo os cabelos ao longo da arara até tirar algumas peças adequadas. Saí de lá com três escovas de dentes, duas lâminas de barbear, um sabonete uma sacola cheia de roupas e roupas íntimas e um par de calçados extras para Mohamed. Imaginei que ele iria ter bastante vontade de correr ali com as outras crianças. Talvez elas tivessem ouvido jogando pela manhã e tivessem se levantado para juntar a elas. Talvez algumas delas tivessem descido até o mar para recebê os assim chegadas. Ao longo do porto haviam lojas, Vodafone, Western Union, uma padaria, um café, uma banca de revistas todas com placa do lado de fora em árabe chip para celular, conexão wi-fi carregue seu celular entrei no café o lugar estava cheio de refugiados tomando chá, água ou café uma folga dos acampamentos havia pessoas falando em curdo e em farsi. à frente um homem e um menino conversavam em árabe da Síria uma garçonete saiu da cozinha nos fundos com um bloquinho de anotações perguntando o que eu queria foi seguida por uma mulher mais velha que segurava uma bandeja cheia de copos d'água ela colocou os copos nas mesas, conversando com os fregueses, chamando-os pelos nomes. Tinha aprendido um pouco das três línguas. Pedi um café que me disseram ser grátis e me sentei em uma das mesas. Quando trouxeram meu café, saboreei-o gota a gota. Nunca pensei que me sentaria em algum lugar ao lado de outras famílias, tomando café sem o som de bombas. Caramba! Sem medo de francos atiradores. Cara, imagina você viver num mundo desse, gente. Você não pode nem sentar pra tomar um café porque a qualquer momento pode estourar uma bomba. Foi nessa hora, quando o caos parou, caos parou que pensei em Sami. Então veio a culpa por conseguir apreciar o café. Pai, filho, pai. Mãe, filho, mãe. A gente não consegue ser feliz em nossos filhos, né? Difícil. Estar sozinho? Levante os olhos. Ah, mulher, só um pouquinho, gente. Dois minutinhos. Peraí. Rapidinho... Vamos lá... Está sozinho? Levantei os olhos... A mulher mais velha... Nossa... Se eu choro, embaixo o óculos ficar ruim... Levantei os olhos... A mulher mais velha olhava para mim e sorria... Fala inglês? Perguntou... Falo... Não, não, estou sozinho... Estou com a, não, não estou sozinho, estou com a minha esposa e meu filho estou procurando ele tem mais ou menos essa altura olhos e cabelos pretos parece com todos os meninos a senhora sabe onde posso comprar chocolate? ela me explicou que havia uma loja de conveniências no fim da rua reparei que algumas pessoas haviam pedido comida os refugiados haviam trazido atividade comercial para aquele lugar normalmente em março a ilha teria ficado quase deserta quando saí, fui até a loja de conveniências no final da rua e lá comprei um pote de Nutella e pão fresco. O menino ia adorar. Mal podia esperar para ver a animação em seus olhos. Encontrei um café com internet porque queria ver se Mustafa havia respondido o meu e-mail. Fiquei nervosa de digitar meu nome de usuário e a senha. Em parte, eu não queria saber. Porque se não houvesse e-mail dele, então acharia ainda mais difícil seguir em frente. Mas fiquei feliz ao ver uma série de mensagens à minha espera. Primeira. 4 de fevereiro de 2016. Caro Nuri, Mustafa não tem conseguido acessar os e-mails. Falei com ele hoje, ele chegou à França e me pediu para checar suas mensagens e responder. Esperava que houvesse uma mensagem sua. Tenho esperado todos os dias. Não posso nem começar a explicar a satisfação que sinto por ter notícias suas. Mustafa e eu estávamos muito preocupados. Ele, engraçado que você começa a chorar, mas não para, né? Parece uma... Peraí, gente. É, Mustafa e eu estávamos muito preocupados. Ele procurou não imaginar coisas ruins, mas achou difícil, como você deve saber. Quando eu voltar a falar com ele, contarei a boa notícia. Ele vai ficar muito feliz. Aya e eu estamos na Inglaterra. No momento, estamos vivendo numa casa compartilhada em Yorkshire, esperando saber se nos concederam asilo. Estou feliz que tenha chegado a Istambul, né, Nuri. Espero que chegue a salvo na Grécia e mais longe. Com amor da Rabo. Segunda carta, 28 de fevereiro. A primeira foi quatro, então 24 dias depois. Caro Nuri, finalmente cheguei até minha filha e minha esposa na Inglaterra. Foi uma viagem horrível pela França e não quero escrever sobre isso aqui, mas contarei quando você chegar. Sei que conseguirá vir até nós. Estamos esperando vocês. Não descansarei até vocês chegarem. Você é como meu irmão, Nuri. Minha família não está completa sem você e sem Afra. Da Rabi está muito infeliz, Nuri. Estava tentando ficar forte por causa da Aya, mas desde que cheguei aqui, ela passa o dia todo deitada, com a luz apagada, agarrada a uma fotografia de Firas. Perdeu o filho, gente. E ela saiu, o filho ficou, né? Aí fica aquela coisa, porque eu não levei meu filho? Às vezes ela chora, mas a maior parte do tempo fica em silêncio. Não fala sobre ele, só diz que está feliz que agora esteja ao seu lado. Vi pelo seu último e-mail que você estava em Istambul. Espero que a esta altura tenha conseguido chegar à Grécia. Soube que a Macedônia fechou suas fronteiras, então será difícil vir de lá, como foi para mim. Mas você precisa seguir em frente. Quando voltar a ter notícias suas, espero que seja mais perto de onde estamos. Estou na Inglaterra, né? Então ele vai ter que chegar lá. Bom, Reino Unido também, é verdade. Inúmeras vezes, já está lá, né? Inúmeras vezes desejei não ter ficado para trás. Ter deixado Alepo com minha esposa e minha filha. Porque aí meu filho ainda estaria conosco. Pensar nisto me leva próximo da morte. Não podemos voltar atrás. Não podemos mudar as decisões que fizemos no passado. Não matei meu filho. Tento me lembrar dessas coisas. Senão, me perderei nas trevas. O dia em que eu souber que você conseguiu chegar à Inglaterra, encherá minha alma de luz. Mustafa. Fico ali sentado. Lendo e relendo e-mail. Você é como meu irmão, Nuri, e me volta a lembrança da casa do pai de Mustafá, nas montanhas. A casa era cercada de pinheiros e abetos, e dentro era escuro e fresco, com velhos móveis de mogno e tapetes tecido à mão. No aparador, na outra extremidade, um sacrário para a mãe e esposa que os havia deixado. Havia fotos dela quando menina. E depois quando jovem, alta e linda com olhos brilhantes Fotos do casamento e dela segurando Mustafá nos braços E outras quando estava grávida da criança com a qual morreria Mustafá cresceu sob os cuidados e a proteção do pai e do avô Nenhuma mulher para suavizar o lugar ou trazer a luz para aquele espaço Nenhum irmão para brincar Então encontrava consolo na luz brilhante, nos sons maravilhosos e nos cheiros dos apiários Passou a conhecer as abelhas como se fossem suas irmãs observava e aprendia como falava entre si. Essa parte lembra um pouquinho o lugar bem longe daqui, né? A nossa, qual o nome dela, a protagonista? Nossa, veio aqui e me curtiu o nome dela. Eu tô agora com o nome deles aqui. A... Bom, depois eu lembro. Aliás, alguém não leu, pelo amor de Deus, que lindo, lindo, O lugar bem longe daqui. Passou a conhecer as abelhas como se fossem suas irmãs, observava-as e aprendia como falava entre si. Seguia trilhas no interior das montanhas para descobrir a origem de suas jornadas e sentava-se à sombra das árvores, observando como colhia um néctar dos, dos acaliptos, do algodão e do alecrim. O avô de Mustafá era um homem forte, com mãos enormes como o um olhar um olho arguto e senso de humor encorajou o neto a ser curioso, até aventuras com a natureza. Gostava, quando eu aparecia, e cortava tomates e pepinos para nós, como se fôssemos crianças, como se eu tivesse me tornado o elo perdido da família deles. Passava manteiga e mel das colmeias no um pão macio, e depois se sentava conosco, e contava histórias sobre sua própria infância ou sobre sua querida Nora. Ela era uma mulher muito boa, ele dizia. Cuidava bem de mim, e nunca me dizia para calar a boca, quando eu falava demais. E mesmo depois de todos aqueles anos, ele enxugava os olhos com suas mãos cheias de manchas. Sentados naquela sala de visitas frescas, parecia que estávamos cercados pelo sorriso sempre presente da sua mãe. Um sorriso que nos preenchia e parecia se entrelaçar à nossa volta um pouco como o som suave das abelhas. Então ele ficava animado. Tudo bem, agora vocês dois façam algo de útil. Vai mostrar ao Nuri como extrair o um mel e lhe dê um pouco de gelé real para comer. Ele precisa disso, depois de ficar confinado na cidade, como fica. E Mustafa me levava ao lugar onde as abelhas cantavam. Vamos construir coisas juntas, tenho certeza, ele dizia. A gente se equilibra, juntos faremos grandes coisas. Agora a carta que ele escreveu para Mustafa. Aqui a gente está em 3 de março de 2016. Caro Mustafa, você sempre foi como um irmão para mim. Lembro-me dos dias em que visitava a casa do seu pai, nas montanhas. Lembro-me das fotografias de sua mãe e do seu avô. Que homem era aquele? Sem você, minha vida teria sido muito diferente. Criamos grandes coisas juntos, exatamente como você disse que faríamos. Mas dessa guerra, arrancou isso de nós. Tudo que sonhamos e pelo que trabalhamos. Aliás, aquela parte que colocaram fogo no apiário dele, gente, eu me senti... Meu Deus do céu, que maldade, sabe? Pra quê? Tem uma coisa. Bom, tem que falar, né? Tudo é maldade. Mas nossa, sabe, destruir as abelhas. Mas essa guerra arrancou tudo isso de nós. Tudo que sonhamos e pelo que trabalhamos. Deixou-nos sem casa, sem trabalho e sem nossos filhos. A única coisa que me mantém em frente é a vontade de encontrar você, Darab e Aya. Fico muito feliz em saber que finalmente você está com sua esposa e sua filha. Só isso. Saber que você está com elas. Traz alegria nesses tempos sombrios. A Afri e eu chegamos a Lero. Espero que logo a gente vá para Atenas. Se a fronteira macedônica está fechada, descobrirei outro caminho. Não se preocupe, Mustafa. Só pararei quando chegar aí. Nuri. Muito lindo. Eu vou eu chorar de novo. Oh, Jesus Cristo. Ufa, vamos lá. Eu tenho que limpar o olho, senão é embaixo. Voltei ao acampamento, ao metal reluzente, ao cascalho branco, ao concreto e a fileiras e fileiras de contêineres quadrados, tudo cercado por alambrado. A África estava parada à porta da nossa cabana, segurando o bastão branco como se fosse uma arma. — O que você está fazendo? — Perguntei. — Onde você foi? — Pegaram algumas coisas. Tinha barulho demais e eu disse para eles irem embora. — Quem? — Perguntei. — As crianças. — O menino voltou? — Que menino? — Mohamed. — Ninguém apareceu, ela disse. Coloquei a sacola no chão e disse a ela que sairia de novo para arrumar um pouco de comida para o jantar. E, desta vez, percorri as ruas à procura de Mohamed. Segui a risada das crianças em cada esquina, nos espaços abertos, debaixo das árvores. — Gente, cadê Mohamed, pelo amor de Deus? — E por que ele não voltou ainda? Não tem sentido isso. Voltei para o asilo, verifiquei em cada quarto, inclusive no centro infantil e na sala para mães e bebês, na sala de orações. Desci a rua até outra praia, um lugar calmo, com pegadas de crianças na areia, mas quem quer que estivesse ali já tinha ido embora. O sol estava se pondo. Fiquei ali por um bom tempo, inspirando o ar fresco, sentindo a luz do sol laranja no meu rosto. Quando abri os olhos, eu vi a coisa mais estranha. Cerca de 30 ou 40 polvos, polvos, aquele animal, né, pendurados no fio para secar suas silhuetas contra o sol que se punha, fazendo com que parecesse uma coisa de sonho. E os olhos, pensando que poderia ter adormecido. Mas os polvos, po polvos continuavam lá, pendurados, seus braços para baixo por efeito da gravidade, assumindo um formato esquisito, como rostos rosto de homens com barbas compridas. Tô... Ele é muito sensível, né? O jeito que ele vê as coisas, o jeito... Cara, é muito legal, gente. É muito legal o jeito... Conhecer o mundo sob o olhar do Nuri. Que experiência rica, meu Deus. Toquei na carne borrachuda, cheirei para ver se eram frescos e peguei um para cozinhar, cozinhar numa fogueira. Segurei-o nos braços como se estivesse segurando uma criança e voltei para as cabanas, comprando um isqueiro na loja de doces e recolhendo alguns gavê, gravetos e galhos ao longo do caminho. Quando voltei para o acampamento, a Afra estava sentada no chão, rodando algo nos dedos. Vi que era a bolinha de gude clara de Mohamed, com veio vermelho. Estava prestes a perguntar sobre Mohamed, mas notei que o rosto dela tinha, tinha se abatido subitamente e seus olhos já não estavam vazios, estavam vivos e cheios de tristeza. O que foi? Perguntei. Você está com os olhos tristes. Estou? Está, respondi. É porque acabei de perceber que perdi minha pulseira de platina. Sabe aquela que minha mãe me deu? Sei, eu me lembro, eu disse. Aquela com as estrelinhas. Eu me lembro. Eu pus ela antes da gente sair. Deve ter pedido no barco. Agora está no mar. Sentado no chão ao seu lado, passei os braços à sua volta. E ela relaxou a cabeça em meu ombro, exatamente como fez no, baraco, no buraco do jardim antes de deixarmos a leco. Desta vez, ela não chorou. Senti sua respiração no meu pescoço e o bater dos seus cílios na minha pele. E ficamos assim por um bom tempo, enquanto a cabana escurecia e só dava para ver o brilho do fogo a gás. À nossa volta, havia barulho, pessoas gritando, crianças correndo, um vento forte nas árvores, vindo do mar, chegando até nós em ondas. Eu me perguntei se o ainda estaria brincando ou estaria voltando para a cabana. Estou achando tão estranha essa memória do menino e do Mohamed, gente. Tomara que não seja nada, meu Deus. Então fui para fora preparar o povo. Empilhei os galhos e os gravetos no chão. Coloquei o povo num galho acima do fogo. Levou muito mais tempo do que pensei, ainda que o polvo já estivesse ligeiramente cozido, por estar pendurado ao sol. Quando ele estava macio bastante e frio bastante, cortei-o em pedaços e levei-os para dentro, para afra. Ela o devorou, lambendo os dedos, agradecendo-me por prepará-lo, perguntando onde eu tinha achado tal coisa. Você mesmo pegou ele no mar? Não, eu ri. Mas você não poderia ter comprado, é caro demais. É verdade, o polvo é caro para caramba. Eu achei. O quê? Você estava andando, pensando na vida e simplesmente achou o povo? Foi, eu disse. E ela riu com vontade. Riu com os olhos também. Olhei além da porta, ansioso, esperando por Mohamed. Afra deitou a cabeça em algum dos cobertores e fechou os olhos sem dizer mais nada. Deitei-me ao lado dela. E depois de um tempo, escutei portões abrindo-se e fechando. Portas distantes... Gente, está muito esquisito esse, esse menino. Meu Deus do céu. O que, que aconteceu, gente? Portas distantes sendo trancadas. Do outro lado da divisória, a criança chorava. O pai murmurava palavras tranquilizadoras. Não, os homens com as armas não vão matar a gente. Não se preocupe, eles não vão, eu juro. Mas eles poderiam atirar na gente. Agora o homem riu. Não, eles estão aqui para ajudar a gente. Olha o trauma dessas crianças, gente. Olha o trauma dessas crianças. Agora fecha os olhos. Feche os olhos e pense em todas as coisas que você ama. Como a minha bicicleta, lá em casa. É, isso é bom. Fique pensando na sua bicicleta. Houve silêncio por um bom tempo. E depois escutei a menina voltar a falar. Mas dessa vez, sua voz estava mais suave, mais calma. Papai, ela disse. O quê? Eu senti. O que você sentiu? A mamãe fazendo carinho no meu cabelo. Nossa. E então, nenhum dos dois voltou a falar mas eu quase podia sentir o coração do homem despencar no silêncio. Ao longe havia brincadeiras, pessoas falando e rindo. Nessa noite, não houve gritaria. Olhei para o povo e para a Nutella com pão, tudo colocado no chão para o caso de Marromédio voltar à noite. Ele veria a comida e saberia que era para ele. Mas agora, o acampamento estava fechado. Eu estava trancado lá dentro e Mahamed trancado do lado de fora levantei-me e caminhei pela malha de caixas no escuro até a beirada do campo até achar a entrada haviam dois soldados parados no portão empunhando armas pois não, disse um deles preciso sair, agora é muito tarde o senhor pode sair pela manhã então estou trancado aqui dentro, como um prisioneiro? o homem não respondeu e também não desviou os olhos preciso encontrar meu filho o senhor pode encontrá-lo pela manhã mas não faço ideia de onde ele esteja até onde o senhor acha que ele foi? Isso aqui é uma ilha. Vou tá, 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 tá. dar uns tapas nesse povo mal educado? Isso porque tá lá para ajudar, né, gente? Mas ser gentil, né? O, o plus, o, o mais, a mais da gentileza falta, pelo amor de Deus. E deve chegar em casa e ainda falar estou sendo solidário. Por favor, gente, por favor. Os soldados não estavam dispostos a entrar na minha conversa. Mandaram-me embora e tentei voltar pra cabana. Mas era difícil no escuro. Toda esquina era igual. E eu não tinha contado os quadriculados para poder saber onde ir. Será que era isso que tinha acontecido com o Mohamed? Será que ele tinha saído sem contar e não tinha conseguido achar o caminho de volta? Será que ele tinha sido acolhido por outra família? Resolvi me deitar no chão junto à porta da outra cabana. Assim ficava perto do calor do fogo a gás deles. Acordei pela manhã com som de chuvas nos telhados. A chuva aqui também. Olha o barulhinho Tá escutando? Adoro. Acordei pela manhã com o som de chuva nos telhados de metal das cabanas. Estava encharcado e me levantei, conseguindo de algum modo encontrar o caminho de volta para a afra. Reconheci um lençol rosa pendurado em um dos varais. A chuva martelava. Moscas haviam entrado e infestavam o povo. A afra já estava acordada, estava deitada de costas, olhando para o teto como se estivesse olhando para as estrelas e rodando a bolinha de gude nos dedos, do mesmo jeito que Mohamed havia feito. — Onde você foi? — ela perguntou. — Saí e me perdi. Eu não dormi a noite passada. Começou a chover e só consegui ouvir e ver chuva dentro da minha cabeça. Passei a mão sobre o povo e as moscas dispersaram-se, zumbindo pela nossa parte da cabana, circulando uma em volta da outra e depois voltando ao povo, como ímãs. Você está com fome? perguntei. Você quer que eu divida o povo com as moscas? Não, eu ri. Temos pão e pasta de chocolate. Tirei o pão do saco de papel e partiu em pedaços, deixando um pouco para Mohamed. Depois, abri a Nutella, pensando em como iria passá-lo no pão sem uma faca. Afra disse que poderíamos mergulhar o pão no chocolate. Mais tarde, naquela manhã, quando a chuva finalmente parou, saí novamente à procura de Mohamed. Comecei perambulando pelo recinto, caminhando pelos contêineres das pessoas, pelas fileiras e fileiras de complexo, do complexo, pelos corredores, embaixo das roupas de varais, chamando Mohamed. O solo estava saturado de água. O cascalho, o cascalho branco só tinha conseguido absorver certa quantidade. Mas parecia que a chuva saía do mar. O alambrado e tudo agora estavam cobertos por uma película prateada, como metal, metal líquido brilhante, fazendo o local ficar ainda mais parecido com uma prisão do que antes. E agora que o sol havia saído, tinham reflexos e respingos de luz. Fui até o um antigo asilo. Um adolescente estava sentado na escada com fones de ouvidos, a cabeça encostada na parede e olhos fechados. Putuquei para que eu acordasse e perguntei se tinha visto alguém que pudesse ser Mohamed. Mas a cabeça do menino balançou nos ombros e seus olhos abriram-se muito de leve. Eu podia ouvir crianças brincando em um dos andares superiores, ecos tênues de risada e segui risa a risada pelos corredores até os acampamentos dos qua do quarto andar. Olhando em cada cômodo, dentro havia cobertores pendurados como divisórias, sapatos bem fileirados, cai lá no um pejo de alguém de uma perna e um braço. Chamei, e um velho de voz áspera respondeu, sim, e depois, o que você quer? Estou aqui, veio me levar? Eu ainda podia escutá-lo ao seguir pelo corredor. As crianças estavam no último cômodo, que estava cheio de brinquedos, jogos de tabuleiros e bexigas. Alguns funcionários da ONG estavam ajoelhados ao lado dos menores. Uma delas segurava um bebê nos braços. Ela me viu e veio me receber. Aqui é o centro infantil, ela disse, pronunciando as palavras bem lentamente. Obviamente, respondi, estou procurando meu filho. Nome, Mohamed. Idade, sete. Como ele é? Tem cabelos e olhos pretos, não castanhos. Pretos, como o céu da noite. Percebi que ela passou um tempo tentando se lembrar, mas depois sacudiu a cabeça. Procure não se preocupar. Ele vai aparecer. Todos eles aparecem. E quando isso acontecer, dê isso para ele. Com a mão livre, ela remexeu num recipiente de plástico e pegou uma lápis de cor da, de um lápis de cor acoplado a um bloco. Agradeci e saí. Dessa vez, quando eu voltei pelo corredor, desci a escada. Quase pude ver os fantasmas daquelas pessoas, não muito tempo atrás, amordaçadas e acorrentadas às suas camas. Agora, escutava ecos, não da risada das crianças, mas outros sons, nos limites da imaginação onde os seres humanos deixam de ser humanos. Você está imaginando como era antes lá, né? Ele está na cabeça dele. Saí dali rapidamente, desci a escada e fui para a luz prateada, descendo até o porto. O café estava cheio de gente e me sentei por um bom tempo para carregar meu celular e tomar um café, observando as duas mulheres que soube serem mãe e filha, trazendo copos de, copos de água, chá e café interagindo com os refugiados, tentando se comunicar o melhor que podiam no pouco árabe ou que tinham aprendido. Nesse dia, o pai e o filho também estavam lá, o filho uma versão menor do pai, porém sem um bigode. Deixei-me relaxar um pouco e recostei-me nas costas da cadeira, escutando as conversas ao meu redor e o trovejar distante sobre o mar. Fiquei ali até a tarde, mas não houve sinal de Mohamed. Às quatro horas, Fui até o centro de registro saber se as autoridades tinham verificado a documentação e concedido a liberação. Haviam centenas de pessoas reunidas em volta de um homem afobado, em pé, sobre um bonquinho, chamando nomes. Não chamou o nosso, mas fiquei satisfeito, porque eu não queria ir embora sem Mohamed. O dia seguinte transcorreu de maneira semelhante. O sol secou a chuva, o vento estava muito mais quente. Era como se a escuridão tivesse sido levado, e ainda que houvesse mais pessoas afluindo a ilha, lançadas pelas ondas, e menos pessoas partindo, de certo modo o lugar parecia mais tranquilo. Talvez houvesse apenas tanto barulho que tudo se misturava e ficava parecendo o tamborilar da chuva, o som das ondas ou o zumbido das moscas em volta do povo, e longe do acampamento o solo tinha um cheiro fresco e doce, e as aves começavam a florir e dar frutos. E ainda, nada de Mohamed. No entardecer do dia seguinte, comecei a perder as esperanças. Tirei o lápis de cor da embalagem. O que é isso? A Afra perguntou com ouvido atento ao som. O que você está abrindo? Lápis. De cor? Sim. Tem papel? Sim, um bloco. Posso pegar? Coloquei todos os lápis na frente dela, enfileirados, e levei sua mão até eles. Abri o bloco e coloquei em seu colo. Obrigada, ela disse. Deitei-me de costas e olhei para o teto da cabana, para as aranhas, insetos e teias que haviam se juntado nos campos. Escutei as conversas em tom baixo através dos lençóis e lá fora, nas vielas, o lápis silvando sobre o papel. Horas depois, quando estava quase escuro, Afra finalmente falou, fiz isso para você. O desenho que ela tinha feito era muito diferente das suas obras de arte costumeiras. Um campo florido encimado por uma única árvore, — Mas como você desenhou isso? — perguntei. — Posso sentir as marcas do lápis no papel. Tornei a olhar para o desenho. As cores eram desenfreadas, a árvore azul, céu vermelho, as linhas eram quebradas, folhas e flores fora do lugar, e mesmo assim tinha uma beleza hipnótica e indescritível, como uma imagem de sonho, como um retrato de um mundo além da nossa imaginação. Na tarde seguinte, meu nome foi chamado ao centro do registro. Deram meus cartões e permissões para deixar, permissão para deixar a ilha rumo a Nuri, Núria Ibrahim, Afra Ibrahim e Sami, Ibra Sami Ibrahim. Meu estômago revirou-se quando vi o nome de Sami impresso com tanta nitidez no papel da minha mão. Pede que traz a pessoa de volta, né, gente? Não contei a Afra que tínhamos recebido a liberação. Nem mesmo fui até a agência de viagens Comprar passagens para a balsa Dias e noites se passaram E Afra se sentia inquieta Estou tendo pesadelos, ela disse Estou morta e tem moscas em cima de mim E não consigo me mexer para afastá-las Não se preocupe, eu disse Logo sairemos dessa ilha Não gosto daqui, ela disse Esse lugar está cheio de fantasmas Putz, O TikTok deve estar mesmo, né? porque Lembra como é que era antes? que ela falou que era do... dos doentes? Que tipo de fantasmas? Não sei, ela disse, alguma coisa não humana. Eu sabia que ela tinha razão. Sabia que tínhamos que ir. Mas eu não queria partir sem Mohamed. E se o menino voltasse? E se perguntar de onde você já estava? Eu sabia que ele voltaria. Ele tinha que voltar. Como o policial disse, ali era uma ilha. Ele não poderia ter ido longe demais. Na noite seguinte, chovia novamente. E a Afra teve uma febre terrível. Sua cabeça estava quente. As mãos e os pés tão frios quanto o mar. Molhei sua testa e o peito como um pano úmido. Minha camiseta embebida em água. Ele está brincando, ela disse. Quem? Sammy, estou ouvindo ele. Diga a ele para tomar cuidado. Ixi, Maria. Ele não está. Ela está com febre. Será que ela está com alucinação? Ele não está aqui, eu disse. Está perdido, ela disse. Quem? Sammy? Todas as casas acabam, e ele acabaram e ele está perdido. Não disse nada. esfreguei as mãos dela entre as minhas para aquecê-las, contemplando seu belo rosto. Vi que estava com medo. Quero ir embora daqui, ela disse. Nós vamos. Quando? Por que está demorando tanto? Precisamos pegar a documentação. No dia seguinte, sua febre tinha piorado. Ela tremia e reclamava de dor nas costas e nas pernas. Diga para ele vir jantar, ela disse enquanto eu enrolava no cobertor. Vou dizer. Ele passou o dia todo fora, brincando. Eu digo para ele. Achei alguns limões sicilianos para fazer uma bebida calmante para ela tomar. Mas a Afra foi piorando com o passar dos dias. Achei que ela estivesse perdendo as esperanças. Eu sabia que tínhamos que sair dali. Então lhe disse que tínhamos recebido a documentação. Esperei vários, dia, vários dias para que ela ficasse um pouco mais forte. Até que pelo menos ela pudesse ficar em pé sozinha. E sair ao ar livre para sentir o sol no rosto. Então comprei a passagem e escrevi o bilhete, um bilhete. Mohamed, esperei um mês por você. Não faço ideia do que lhe aconteceu. De onde você está... E se algum dia voltará para ler este bilhete? Mas procurei por você todos os dias e rezo para que Alá o proteja e cuide de você. Pegue o dinheiro e o cartão. Você precisa usar o nome Sami. Este era o nome do meu filho. E ir até a agência de viagem. Ela fica no lado do café Seven Gates. E comprar uma passagem de balsa em seu nome para Atenas. Não perca a balsa, porque não haverá mais dinheiro para comprar outra passagem. Você terá uma chance. Então preste atenção nos horários. Que legal isso que ele tá fazendo, gente. Essa vai ser sua terceira vez em um barco. Ao chegar a Atenas, tente nos achar. O número do meu celular é 0928. Não se esqueça... tem um pontinho para continuar o número, né? Não se esqueça de que pode ser que o celular não funcione. Meu nome completo é Nuri, Ibra, Nuri Ibrahim. Meu plano é ir de Atenas para o Reino Unido. Se você chegar a Atenas e não achar da gente... Por favor, continue procurando. Por favor tente chegar à Inglaterra e se conhecer alguém que pareça boa pessoa dê a ela meu nome espero que ela o ajude a me encontrar Puta, que lindo isso que lindo, que lindo, que lindo isso gente espero vê-lo em breve enquanto isso tome muito cuidado não deixe de se alimentar bem e não desista às vezes é fácil desistir, estarei pensando em você e rezando por você mesmo através de mares e montanhas se você precisar atravessar mais alguma coisa, procure não ter medo. Rezarei por você todos os dias. Tio Nuri Dobrei a carta e o dinheiro dentro de um envelope e coloquei-o no chão, no canto da cabana, debaixo do pote de Nutella. A balsa era muito grande, pintada com estrelas amarelas. Havia caminhões e carros estacionados no andar de baixo. No porto, pessoas despediam-se dos funcionários da ONG. A balsa deveria partir para Atenas às nove da noite. E a viagem levaria umas oito horas Havia cadeira para mulheres e pessoas mais velhas O ar estava quente naquela noite O mar estava calmo Fiquei até o último minuto atento a Mohamed Mas não demorou muito Para que todos os passageiros tivessem embarcado E a buzina da partida Soou alta e clara Então a balsa afastou-se para o mar aberto Deixando para trás a ilha e os fantasmas A afra respirou fundo Inalando o ar marinho Então a escuridão do mar e do céu invadiu minha mente e tive mais uma vez aquelas sensações de estar perdido o céu e o mar e o mundo pareciam grandes demais fechei os olhos e rezei por Mohamed o menino perdido que nunca foi meu fim do capítulo 7 que capítulo foi esse? e eu estou muito feliz, confesso para vocês porque eu tinha certeza que havia acontecido algo com Mohamed e ele tinha morrido e agora eu tenho fé esperança que Mohamed não morreu e Mohamed vai encontrar com eles, assim. Esse vai ser, vai ser minha, minha, minha fé, meu desejo e minhas orações até o final desse livro do homem que escutava as abelhas da Chris Leffery. Gente, que livro maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando e amanhã a gente volta para ler o capítulo 8. Beijos e até amanhã.